0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias
1: absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina En este episodio de Tremenda
0: Vaina Se abre la puerta al
1: infierno la aplicación Bully. Ejército de dragones. Matrimonio fantasmagórico. Uh -oh. Esto es Tremenda Vaina, episodio número 55. Y esto, y esto empieza? empieza... ¡Oh, oh, oh. oh sí! sí. ¡Tremenda Bienvenidos queridos amigos de Tremenda Vaina, y antes de empezar quiero pedirles que le hagan like a nuestra página de Tremenda Vaina en Facebook y también que nos sigan en Instagram. Vamos con la primera historia de hoy, se abre la puerta al infierno. Danilo, hey.
0: ¿Qué pasó Roman Rojas? ¿Cómo va la vaina?
1: Bien, aquí ansioso de escuchar las cuatro historias de hoy, así que empieza por favor, no me dejes esperar.
0: Bueno, muy bien, aquí va. Román, ¿alguna vez has escuchado de la falla de Batagaica en Siberia por alguna razón de pronto? Jamás, nunca. Bueno, entiendo, no muchas personas saben de ella, pero es un interesante fenómeno geológico con mucha sabiduría y hoy te voy a contar por qué. La falla de Batagaica, también conocida como la puerta al infierno, es el cráter más grande de la Tierra que no haya sido hecho por un meteorito. Y según los oh, científicos, se está haciendo más grande a una velocidad impresionante. Pero, ¿por qué la llaman la puerta al infierno? ¿Cómo ocurrió? ¿Y qué podemos aprender de ella? Es lo que te voy a contar en esta historia. Okay. Los locales la llaman la puerta al infierno a este profundo y, y terrorífico cráter de un kilómetro de largo y más de 85 metros de profundidad. O sea, estaba en eso un monstruo. Su enorme embocadura produce sonidos capaces de pararle los pelos al montañista más valiente. Y si la miras en una serie de fotos tomadas a lo largo del tiempo, tiene el aspecto de una horripilante boca en proceso de abrirse. Pero hay otra razón por la que el nombre La Puerta al Infierno parece ser aún más relevante, que es la causa de esta falla. Esta, Ajá. como muchas fallas geológicas, hoy en día ha, ha sido causada por la deforestación y la explotación desmesurada del suelo romano. En lugares árticos como Siberia, la solidez del suelo depende mucho de su temperatura y esta depende a su vez de la vegetación. A partir de 1960 en esta área se realizó una implacable tala de árboles dejando el suelo vulnerable al calor del sol. Mientras la capa del hielo, del hielo permanente que cubría el suelo se descongelaba, la mezcla de tierra y agua se colaba hacia las profundidades inciertas del cráter y continúa haciéndolo hoy, después de 60 años como si no tuviera fin. Además, entre más porción del suelo se descongela, más rápido se descongela la capa siguiente, por lo que no hay nada que se pueda hacer más que ver esa boca abrirse. Román. Sin embargo, este alucinante fenómeno les ha dado a los científicos la oportunidad de estudiar el clima a lo largo de unos 200.000 años de historia. En la medida en la que la puerta del infierno se abre, les da acceso a más información acerca de cómo ocurrieron los grandes cambios climáticos a lo largo de la vida de nuestro planeta y a su vez les permite realizar progresiones de los efectos a largo plazo del calentamiento global. Lo más preocupante de que la puerta al infierno se abra es que mientras más capas de este hielo permanente se descongelan, existe una mayor posibilidad de liberar carbono, que a su vez es consumido por las bacterias para crear metano, que es el gas más potente del efecto invernadero que intensifica aún más el calentamiento. Mira la vaina tan grave. A este punto, lo único bueno que nos puede traer la impresionante apertura de la falla de, ba de Batagaica es su siniestro mensaje. La deforestación y la explotación indiscriminada de los recursos naturales tiene consecuencias que no podemos prevenir ni revertir de no respetar el delicado equilibrio natural de nuestro planeta, la puerta al infierno será una metáfora aún más real del lugar hacia
1: donde se dirige la especie. Y ahora nos vamos con la segunda historia de hoy, la aplicación Bully. Vamos a pegar un brinco de Rusia ahora con tu historia y nos vamos para la China.
0: La China, nos encanta la China. Tu país que te encanta, ¿no?
1: <risa> bueno, te cuento, no pagar deudas está generalmente mal visto en todo el mundo, ¿no? Sí,
0: pero más o en menos China...
1: Mi amigo Danilo Se han tomado medidas extremas Contra la práctica con más fuerza Que en cualquier otro lugar
0: Ajá, muy bien En los
1: últimos años Las autoridades chinas Han utilizado una variedad de técnicas Para obligar a los deudores a pagar Siendo la vergüenza pública La más popular Esa es buena De los métodos Eso funciona Ajá Uh. Hace un par de años atrás El gobierno local del condado de Henghang, Xihuang Comenzó a mostrar los rostros Y nombres de gente Con nombre y apellido Que debían dinero durante clips cortos Que se exhibían en los cines En la, ah. en la pantalla grande Antes de empezar la película
0: <risa> O sea, te imaginas que vos estuvieras En, en cine, ahí
1: sentado <risa> <risa> Con tu date con tu date y sale una foto tuya y dice no. se busca debe 50 mil dólares al la IRS la, bueno.
0: y el date dice que bueno supongo que hoy pago yo o okay.
1: <risa> bueno ahora las autoridades de eBay anunciaron una aplicación para los celulares que detecta deudores A un radio de 500 metros
0: No, Román
1: De donde tú estés, si tú eres el, el usuario Que le permite a los usuarios Denunciarlos o avergonzarlos Públicamente
0: Me parece muy bien
1: Descrita la aplicación como un mapa de deudores Buenos para nada <risa> <risa> Se puede acceder a la Controversial aplicación a través De la plataforma china de redes sociales WeChat, eso facilita que los denunciantes puedan denunciar a los deudores buenos para nada si piensan que tienen la capacidad de poder pagar sus deudas. O sea, si tú ves al tipo, el deudor sentado ahí tomándose un café, disfrutando de la tarde con un cafecito. y
0: En vez de estar trabajando. You know.
1: Sí, entonces puedes denunciarlo en público.
0: Qué loco, en realidad es una aplicación bueno, Bully, de verdad, claro que es Bully sí. con, lo, con los descarados Sí
1: Mira, entonces es parte De nuestras medidas hacer cumplir Nuestras sentencias y crear Un entorno socialmente creíble Dijo un portavoz del Tribunal Popular Superior de Hebei Vi una noticia hace un par de días eh, Acerca de Rusia Un método que usan por allá Una empresa De servicios públicos en Irkust Para asustar a la gente Para que paguen sus deudas Lo que hacen es que te instalan un, un inodoro de madera al aire, al aire libre con la etiqueta inodoro para deudores que quiere decir fu fuera de un edificio de apartamentos, afuera, para recordar a los residentes que se arriesgaban a que les cortaran los servicios
0: públicos. No, 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 no. no. Le, o sea, le, Entonces, imagínate, le, le quitan el agua.
1: Imagínate, una compañía de servicios públicos de Rusia te amenaza con una, un inodoro de madera enfrente que quiere decir que, mira, te vamos a cortar tus servicios públicos si no pagas.
0: O sea, si voy Llegas a tu edificio
1: y hay un inodoro de madera
0: instalado ahí, ahí en la
1: entrada, alguien, a, a, alguien, alguien de ahí no, está, ahí no está, pagando. está pagando
0: las cuentas.
1: Exacto. Bueno, en, en Nueva York, yo no sé si te acuerdas de Nueva York, Dani, lo que, que hacen cuando alguien debe dinero, te ponen una rata inflable gigantesca enfrente del edificio. ¿Tú nunca viste las ratas?
0: Yo la vi, pero yo pensaba que era de una compañía de fumigación.
1: No, 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 esa rata, quería decir que había una rata en el edificio que no pagaba.
0: No me digas, bueno, eso es complejo. Y señores, nuevo señores
1: que no viven en Nueva York, esas ratas son ratas como de cuánto, de 20 metros de altura, sí, son inmensas Pero bueno, ya, ya sabes de la aplicación esta en China, si viajas para allá y quieres denunciar a alguien y quieres saber dónde están los deudores, baja la aplicación y ya.
0: Muy, muy buena, me encanta la idea. <risa> Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina.
1: Tremenda Vaina. Y nuestra próxima historia es Ejército de Dragones.
0: Roman, hablemos de las cometas. En México les dicen papalotes. En Puerto Rico les dicen chiringas, en Santo Domingo chichiguas, en Argentina barriletes, en Salvador les dicen piscucha, volantín en Chile. <ríe> okay. Bueno, tienen muchos nombres en español, pero yo te quería preguntar si vos sabes de dónde vienen originalmente, dónde nacieron.
1: Pienso que de la China. ¡Ah!
0: ¡Muy bien, Román! Nuestro país favorito. Sí. Resulta que inicialmente las cometas fueron creadas, como vos decís, en China, como una sofisticada arma de guerra, Román. Y oh. su invención se le atribuye al respetado general Han Xin. Te voy a contar la historia de Hansin, Román. ¿Estás preparado para Interesante. esto? Interesante. Okay.
1: Estoy preparadísimo.
0: Bueno, muy bien. Según los libros de historia, Hansin se encontraba sitiado con un ejército muy reducido y vulnerable al ataque de sus enemigos. En la medida en que se vio arrinconado, ordenó a sus artesanos a construir un dragón de seda y bambú que flotara en el aire, inspirado en los estandartes cilíndricos que mantenían su forma con el viento, pero además exigió colgar de su estructura una especie de flauta. Tenían varias flautas que le colgaban oh, wow. a, esta, a esta estructura cilíndrica de, de, de seda, también hechas con bambú, para que el viento, al pasar por ellas, hiciera un sonido fantasmal. Wow. Entonces, en cuestión de horas, Hansin había creado el primer dragón. Aunque no era muy elaborado, su forma larga y cilíndrica en la oscuridad de la noche lo hacía ver como una gran serpiente voladora Y los extraños sonidos que producía tenían la capacidad de generar terror en el más valiente de los soldados enemigos
1: Claro.
0: Con los días el general logró construir varias cometas más con las que cada vez podía llenar el cielo con más monstruos mitológicos que parecían luchar para él. Y como solamente volaban de noche, el misterio de la existencia de estos dragones generaba aún más incertidumbre en las tropas enemigas. Durante el día se libraban cruentas batallas en el campo, pero durante la noche las cometas lograban ganarle al general Sin mucho territorio, ya que las aterradoras visiones nocturnas hacían que los soldados del frente se retrayeran, permitiéndole avanzar al ejército de Sin. Con los días y el aumento de número de los dragones a siete, el ejército enemigo finalmente fue obligado a perder el territorio que habían ganado y regresar hasta su fortaleza. Ahí fue donde el general Sin dio su golpe certero, Román. Teniendo una exacta medida del cordón de la cometa, el general pudo calcular la distancia exacta hasta la fortaleza y ordenó a sus hombres cavar túneles bajo la tierra que llegaran hasta el interior de la muralla. Entonces imagínate, él volaba la cometa y dijo mmm, de aquí hasta allá, esta cometa ya está encima de la fortaleza, esos son 48 metros. Y le dijo a los tipos, wow. caben huecos de 48 metros. Tras varias noches de aterrorizar a los hombres en la fortaleza con las temibles criaturas voladoras, los soldados de Xin terminaron de cavar los túneles. Mientras los enemigos miraban hacia el cielo distraídos por el místico fenómeno, los soldados de Xin salieron de grandes hoyos en el suelo y se tomaron la fortaleza. Hasta el día de hoy es una de las batallas más épicas de la historia china conocida como la Batalla de los Siete Dragones, pero también marca el nacimiento de las cometas, que después fueron tomando diferentes formas y colores. Aunque su origen bélico se haya olvidado ya casi por completo, aún las grandes competencias de cometas en China son una verdadera guerra. El año pasado, la ganadora tenía 300 metros de largo, casi como tres canchas de fútbol. ¿Cómo te parece el tamaño de un dragón de esos?
1: ¡Wow! ¡Increíble! Y así, y
0: así increíble. nacieron las cometas, con dragones, con un ejército de dragones. ¿Cómo la ves?
1: ¡Increíble esa historia! <risa> me quedé, Me quedé con la boca abierta como un carajito de cinco años. <risa> Nada más imaginándome los dragones y la batalla. Era criminal. para salir corriendo,
0: imagínate es que unos dragones así parados. Entonces cuando vos ves los dragones en las pinturas chinas, siempre se ve como la parte de abajo del dragón es la cola y como que la cabeza está por allá arriba y se ve como una, como una serpiente larga, ¿no? Y es por eso, porque, porque este man se las inventó de esa forma. Los dragones, a diferencia de los dragones, digamos, de europeos, no tienen esa forma de, de lagartija, sino tienen más forma como de serpiente.
1: Increíble la historia, me encantó. Tremenda vaina. Y la última historia de hoy es matrimonio fantasmagórico. Bueno, vamos a la última historia de hoy. Muy bien. Hay una mujer de 30 años de edad de Inglaterra Ajá. que afirma haberse enamorado de un fantasma que conoció mientras volaba en un avión saliendo de Australia. <risa> <risa>
0: ¿Cuántas botellitas tiene que tomar uno para hacer eso?
1: <risa> no, 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 es que todavía no he empezado la historia, okay. prepárate. Ok. Ella se llama Amatista Realm, que en inglés su nombre es Amethyst, que es la claro. piedra semi preciosa. Uh -huh. Entonces vamos a llamarla Amatista. Muy más lindo. fácil para mí pronunciarlo. No, no, no. Le dijo al periódico The Sun que ha tenido Danilo 20 amantes paranormales Ay, a lo largo no, no. de su vida. No, jodas. <risa> Pero no fue hasta que viajó a Australia en un viaje de negocios que se encontró con una sorpresa. Increíble, no había tenido una aventura con un fantasma por un tiempo Y como estaba de viaje, de negocios, comenzar una nueva relación era lo último en mi mente Dijo a Amastista, okay. ella es consejera espiritual, esa es su, su profesión Ah, ella es
0: como medium o algo así Ajá.
1: Sí, una cosa así, sigue diciendo Entonces un día mientras caminaba por el monte disfrutando de la naturaleza de repente sentí un, esta increíble energía. Había llegado un nuevo amante. Cuando llegó el momento de volar de regreso a Inglaterra, Amatista le preocupaba Tener que dejar atrás a su nuevo amante Pobre Ya que los fantasmas Tienden a quedarse en un solo lugar
0: No pueden no puede montarse en un avión
1: Explicó <risa> <risa> Además que no puedo comprar tickets para el fantasma claro.
0: El detector embargo, de metales todo. Hay que pensar en muchas cosas
1: Sin embargo Una vez que ella abordó el avión Amatista dijo que sintió la presencia del espíritu Y se dio cuenta que la acompañaría. Estaba feliz y emocionada, tan emocionada que teníamos que hacer algo al respecto, afirmó. Así que nos dirigimos al baño del avión de una. No. Bueno, ahora soy miembro de lo que llaman el Mile High Club.
0: Mile High Club, sí. Ajá. Con un fantasma. Ajá. Ajá, sí. O sea, no sé si se cuenta.
1: Ella también le dijo al periódico de Sun. <risa> Que ella y su espíritu especial Están felizmente enamorados e Incluso lo llamó Su alma gemela Ay
0: buenísimo su alma gemela Como no se me ocurrió Sé
1: en mi corazón que él es el indicado para mí Dijo Somos almas gemelas destinadas Uno al otro Y eso nunca cambiará El hecho de que sea un espíritu no quiere decir nada Y bueno resulta que su familia Es bastante alternativa Amatista dijo que han aceptado su nueva relación, Ay, Dios, todo bien Dios, Dios. con la familia no. ahora los amigos son otra cosa, entonces ella dice la mayoría de mis amigos están felices de haber encontrado el amor si creen que estoy loca parece que se lo están guardando para sí mismo <risa> Amatista afirmó Haber tenido relaciones sexuales con el espíritu no. no escuchó su voz por mucho tiempo Hasta que estuvieron en un viaje reciente En las cuevas de Wookiee Hall En Inglaterra Donde dijo que él le pidió que se casara no, con ella pero eso es serio, ya Sí, se pusieron serio. No podía ponerse de rodillas, no tiene rodillas, pero por primera vez lo escuché hablar, dijo al periódico. De hecho, podía escuchar su voz y era hermosa, profunda, sexy y real. Si bien amatista y su amante fantasmal que no tiene nombre, Danilo, Ay, paso, Dios mío. no tiene nombre, se casarán el próximo verano. Están siguiendo los pasos de otra mujer del Reino Unido que le dijo a People Magazine que se casó con el fantasma de un pirata del siglo XVIII.
0: Hágame el favor.
1: Y. Curiosamente las historias sobre la atracción sexual por los espíritus no son nada nuevo Más recientemente la cantante Kesha que había lanzado la canción Supernatural Le dijo a Ryan Seacrest que la canción se trataba de tener relaciones sexuales con un fantasma ah,
0: Es como está de moda más o menos tener relaciones Sí, está fantasmas. de moda mm, El yo... sexo
1: con espíritus, mm. como si, conocido como espectrofilia también ha sido parte de muchos folclores, incluidos los de las culturas árabes, celta, griega e hindú. No. Así que bueno. No, bueno, Román, la tienes.
0: Me, me encanta cuando oigo historias de gente que está bien loca y que pasa la vida en su propio mundo. Pero bueno, Dios los bendiga.
1: Bueno, yo, yo, yo no digo que no, porque uno nunca sabe. Uno no El
0: nunca mundo sabe. es muy
1: misterioso, sí, pero es definitivamente es definitivamente inusual. Llegó la hora chimenconchona, la, la hora, hora cuchicuchesca. Cuchi muy bien, muy bien. De revelar es. nuestra historia falsa. Así bueno, que vamos y entonces, ¿cuáles fueron
0: nuestras cuatro historias de hoy, Román?
1: La primera se abre la puerta al infierno. Es
0: acerca de una gran boca que existe en Siberia, que se está abriendo cada año más rápidamente que el año anterior hacia el centro desconocido de la tierra.
1: La segunda, la aplicación Bully. Una
0: aplicación en la que están poniendo a la gente en evidencia cuando debe plata, para que todo el mundo se dé cuenta de quiénes son.
1: Y para poder denunciarlos. La tercera historia, Ejército de The Dragones.
0: Acerca de la invención de las cometas, las chiringas, los barriletes, las chichiguas, como le quiera decir... Esos papalotes voladores que tenemos nacieron de una estrategia de guerra muy eficiente y muy miedosa.
1: Y la cuarta historia, matrimonio fantasmagórico.
0: Acerca de una mujer que ha tenido varias relaciones emocionales y románticas con seres del más allá y que ahora está muy contenta de tener uno que no solo es del más allá, sino también del más acá porque monta en avión
1: <risa> y se van a casar. <risa> bueno, <risa> dame el redoblante de tremenda vaina. <risa> La historia falsa del episodio de hoy es...
0: ¡Ejército de Dragones! Oh. 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 Oh.
1: Me lo dejé meter. Sí. Yo de verdad pensaba que esa era la, 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 la de verdad. Es Yo que está que buena,
0: está buena, pero está si buena, no... Está no, buena, oye. Eh, la verdad eh, es, una historia, es una mezcla de varias historias. No se sabe exactamente de dónde salieron las cometas, pero eh, de, se sabe que las más antiguas vienen de Indonesia y la Polinesia y, eh, y las hacían para comunicarse con los dioses. Pero sí es verdad que eh, las utilizaban algunas veces, aunque no se sabe exactamente cómo, las utilizaban para asustar gente y el general Sin sí existió, pero no, no hubo una batalla de los siete dragones, todo eso no fue y
1: real. dime una cosa, ¿te inventaste esa historia de los dragones y el general?
0: Y esa? Sí, sí, esa me la inventé Bueno, yo.
1: amigos de Tremenda Vaina, eso es, una, eso es una invención de Danilo. A veces escribimos las historias falsas, yo no sabía de verdad que esta era la falsa, pero esta es una de las invenciones de él. Uh, y a veces yo escribo las falsas. Claro
0: que sí, generalmente las escribimos.
1: Pero a veces, a veces reportamos una que es un fake news que se hizo viral, sí. pero la mayoría de las historias falsas son escritas, son inventadas.
0: Sí, sí, sí. sí es, es, muy es muy buena escribir, escribir las historias falsas. Es como una de las cosas divertidas de Tremenda Vaina poder inventarse una historia completamente falsa y que suene verdadera, porque es que cuando uno cuenta las historias de Tremenda Vaina todas suenan bastante falsas, la verdad.
1: <risa> lo
0: raro es que alguna sea
1: verdadera la de la tipa con el fantasma y la aplicación que denuncia los deudores y la cosa del hueco en, en Rusia, la boca se expande, abriéndose se mano,
0: tenés que wow. ver esa boca que cosa qué cosa tan qué? miedosa la puerta al infierno, búscala y le pones la puerta al infierno en Google, te sale es un terror
1: sí no suena como nada divertido sí, el que bueno una... querido amigo el que tenga entonces... una, un amigo
0: deudor lo puede echar por ahí, más bien
1: <risa> empujarlo para abajo <risa> alguien le deba plata llévelo para la puerta infierno, oh, de repente lo echa uno se tira para abajo se mete en el hueco para que no lo encuentren <risa> así a es también se muda para el hueco ese sí, ¿no? y de ahí le sale
0: un fantasmita con el que se puede casar ya está
1: Y, y ah no, uno de los detalles de la historia que no conté es que la mujer esta dice que hay algunos algunas relaciones de fantasmas con personas que han podido concebir niños ay que Gasparín debe ser
0: uno de esos
1: La historia real de Gasparín de Exacto, luz. total
0: no, Lo que más me gustó fue lo de alma gemela Qué bueno es Mi alma gemela bueno, muy bien Román, bueno. un placer Me encantó irte y hasta la próxima Edición de Tremenda Vaina, porque hoy Esto fue Tremenda Vaina, episodio 55 y esto termina
1: Antes de eso No se les olvide seguirnos en Instagram Por favor, y Facebook Y eso termina ah,
0: Sí. sí.